0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachmittagsupdate von Zeit Online am Mittwoch, dem 15. November. Ich bin Rita Lauter und das ist die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König. Der Zweite Senat hat das Zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021, insbesondere wegen Verstoßes gegen die Ausnahmeregelung zur sogenannten Schuldenbremse, für nichtig erklärt. Das Verfassungsgericht macht der Ampelregierung einen Strich durch die Rechnung. Und überhaupt geht es heute um einige gestrichene Vorhaben, zum Beispiel von der britischen Regierung und an der Supermarktkasse. Der Redaktionsschluss ist 16 Uhr. So klang Mr. Schuldenbremse Christian Lindner vor vier Monaten bei der Vorstellung des neuen Bundeshaushalts unser
1: Bekenntnis zur Schuldenbremse über den gesamten Finanzplanungszeitraum unterstreicht, dass wir weiter der Goldstandard der Staatsfinanzierung bleiben wollen.
0: Dieser funkelnde Goldstandard des Finanzministers hat jetzt allerdings Kratzer bekommen. Das Bundesverfassungsgericht hat den Nachtragshaushalt für das Jahr 2021 heute gekippt. Den hatte die Ampelregierung damals mit 60 Milliarden Euro neuen Schulden aufgestockt. Erstmal kein Problem, bei Notlagen wie der Corona-Krise ist das grundsätzlich möglich, aber anschließend hat die Regierung Geld aus diesem Sonderhaushalt, das sie nicht für den Kampf gegen Corona-Folgen brauchte, in den Fonds für Klimaschutz gepackt, das Geld also umgewidmet. Das durfte sie nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht und das Urteil wird sich wohl last minute auch auf die Haushaltsplanung für das kommende Jahr auswirken, die eigentlich in dieser Woche abgeschlossen werden sollte. Wie genau, das kann mir mein Kollege Marc Schieritz beantworten. Grüß dich Marc. Hi, hallo. Marc, kannst du mir mal mit einfachen Worten erklären, warum das Bundesverfassungsgericht diese Umwidmung der 60 Milliarden Euro kassiert hat?
1: Es gibt drei Gründe, aber der wichtigste ist der sogenannte Veranlagungszusammenhang. Damit ist gemeint, wenn vorgesehen ist, dass Geld für A ausgegeben wird, dann kann ich dieses Geld nicht einfach für B ausgeben. Und so war es ja, die Schuldenbremse ist ausgesetzt worden mit dem Verweis auf Corona. Und dann sagt das Gericht, daraus kann ich eben nicht schließen, dass ich dieses Geld für andere Zwecke umwidmen darf. Und das ist in Wahrheit auch total nachvollziehbar. Also so richtig man die Dinge findet, die mit diesem Geld eigentlich finanziert werden sollten, Natürlich war immer klar, dass es eine Art Buchungstrick ist. Man wollte die Schuldenbremse nicht offensiv umgehen und hat es deswegen durch die Hintertür versucht. Und da sagt das jetzt das Verfassungsgericht, nee, läuft so nicht.
0: Die 60 Milliarden Euro sind jetzt also futsch. Was heißt das denn jetzt ganz konkret? Muss die Bundesregierung die jetzt irgendwie zurückzahlen oder an anderer Stelle einsparen, etwa jetzt im neuen Haushalt?
1: Ja, diese, diese 60 Milliarden, die liegen ja nicht in irgendeinem Tresor, sondern die sind sogenannte Verpflichtungsermächtigungen. Das heißt, die sind die Möglichkeit, Schulden in Höhe von 60 Milliarden aufzunehmen, um damit was anderes zu finanzieren. Und das hat, das hat Christian Lindner gerade eben gesagt. Sie werden jetzt einfach gestrichen. Das heißt, es stehen einfach 60 Milliarden weniger zur Verfügung für Dinge, die aus dem Klimafonds finanziert werden sollen. Was das jetzt aktuell für den Haushalt bedeutet, da wird noch gerechnet. Linden hat vorhin gesagt, dass der 224er-Haushalt wie geplant durchgezogen wird. Es kann sein, dass man Dinge hin und her schiebt, so dass es erst im Jahr darauf dann wirklich tragend wird. Es kann auch sein, dass man davon ausgeht, dass bestimmte Mittel äh, ja auch nicht abgerufen werden und deswegen vielleicht noch übrig sind. Aber klar ist, auf längerer Sicht, äh, dieses Geld kann nicht ausgegeben werden für Dinge, für die es eigentlich ausgegeben hätte werden sollen.
0: Wie schätzt du das denn jetzt ein? Hat sich der Bund mit der Schuldenbremse selbst ein Bein gestellt oder ist es richtig, darauf zu beharren, nicht noch mehr Schulden zu machen?
1: Was wir jetzt klar sehen, ist, dass diese Schuldenbremse ein hartes Gesetz ist. Also man hat ja immer verschiedene Möglichkeiten erwogen. Lass uns doch verschiedene Umgehungen, die es ja gibt, anschauen. Und jetzt weiß man, da sitzt in Karlsruhe jemand, der diese Umgehungen alle wahrscheinlich zunichte machen wird. Und das ist, glaube ich, die langfristige Folge dieses Urteils. Die Alternative ist, entweder wir lernen zu leben mit dieser Schuldenbremse. Das heißt aber, wir müssen die, kompletten, die komplette Klimatransformation alles aus Steuern bezahlen und nichts aus Krediten. Oder wir müssen die Schuldenbremse ändern. Und das würde eine Zweidrittelmehrheit erfordern, was politisch extrem schwierig ist. Ich halte das für fatal, weil ich glaube, dass so ein Großprojekt wie die Klimatransformation, die ja gerade den kommenden Generationen zugutekommen soll, dass man die nicht nur den jetzigen Generationen aufbürden kann. Ja, Das ist wie wenn ich ein Haus baue, in dem meine Kinder mal wohnen sollen und ich bezahle das bar. Das mache ich auch nicht, nehme ich auch einen Kredit auf. Und gerade bei solchen Maßnahmen, wenn die so teuer und auch so wichtig sind und auch so sozusagen langfristig wirken, glaube ich, ohne Kredite geht das nicht. Deswegen kann es sein, dass die Konsequenz dieses Urteils ist, entweder Transformation. Oder Schuldenbremse und sich die Politik da irgendwie entscheiden muss.
0: Ich danke dir, Marc. Ja, danke. Sie haben es heute vielleicht schon in der Was-Jetzt-Morgen-Sendung gehört. Die israelische Armee ist in das größte Krankenhaus im Gazastreifen eingedrungen, das Schiefer-Krankenhaus in Gazastadt. Israel ist davon überzeugt, dass sich unter dem Krankenhaus eine Kommandozentrale der hamas terroristen befindet. Nach israelischen Medienberichten soll die Armee tatsächlich Waffen dort gefunden haben. Hinweise, dass in dem Krankenhaus auch Geiseln festgehalten wurden, habe es bislang aber nicht gegeben. Eine Razzia in einem der letzten verbliebenen Krankenhäuser im Gazastreifen. Dazu hat mein Kollege Maxim Kiriev recherchiert und mir eine Sprachnachricht über die Lage geschickt.
2: Also die Lage im Schifa-Krankenhaus scheint derzeit recht unübersichtlich zu sein, denn das israelische Militär gibt wenige Infos nach außen, um natürlich die eigene Operation nicht zu gefährden. Was wir aber wissen ist, dass sich auf dem Gelände mindestens einige Hundert, wenn nicht bis zu mehreren Tausend Zivilisten aufhalten. Das sind Patienten, Ärzte, aber auch Anwohner aus den umliegenden Vierteln, die auf dem Gelände des Komplexes Schutz gesucht haben. Und die sind offenbar aber durch die Kämpfe bisher nicht beeinträchtigt worden. Das israelische Militär hat offenbar das größte Gebäude des Komplexes, das ist die Notaufnahme und die Intensivstation, besetzt und scheint dort auch in die Keller eingedrungen zu sein. Dort vermuten die Israelis ja eine Art Kommandozentrale der Hamas. Bisher scheint aber die Gegenwehr der Terrorgruppe überschaubar.
0: Ich habe Maxim auch gefragt, welche Folgen das für die Patientinnen und Patienten und das medizinische Personal hat.
2: Gleichzeitig muss man auch sagen, dass die Lage im Krankenhaus auch schon die letzten Tage äh, katastrophal war. Es gab keinen Strom mehr für die Generatoren. Es gab kaum noch äh, Medikamente. Also das Krankenhaus hat kaum noch funktioniert. Deswegen kann man eigentlich nur hoffen oder erwarten, dass sich die Lage der Patienten verbessert, sobald das Krankenhaus dann unter israelischer Kontrolle ist. Das israelische Militär hat äh, bereits angekündigt, Medikamente und Ausrüstung auf das Gelände des Krankenhauses zu bringen, sodass zumindest einige Funktionen wieder aufgenommen werden können. Was dort genau passiert und wie die Folgen des Sturms auf das Krankenhaus sind, das werden wir wohl erst in den kommenden Tagen erfahren.
0: Und die Situation für die Zivilbevölkerung im ganzen Gazastreifen ist weiter katastrophal. UNICEF-Chefin Catherine Russell sagte nach einem Besuch, Notunterkünfte seien überfüllt, Wasser, Lebensmittel, sanitäre Einrichtungen reichten nicht aus. Derweil melden ägyptische Medien, dass heute erstmals ein Laster mit Treibstoff über den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen gefahren sei. Er solle den UN geliefert werden, um den Transport von Hilfsgütern zu erleichtern. Mit scharfer Rhetorik hat die konservative britische Regierung immer wieder Stimmung gegen illegal einreisende Migranten gemacht und weltweit für Aufsehen gesorgt mit dem Plan, die Menschen, die zum Beispiel über den Ärmelkanal in Großbritannien eintreffen, 6000 Kilometer weit weg nach Ruanda in Ostafrika auszufliegen. Dort sollen sie dann ihre Asylanträge stellen und selbst wenn ihr Antrag angenommen würde, sollten sie in Ruanda bleiben und nicht nach Großbritannien zurückgehen. Ein Abkommen dazu hatten Ruanda und die Briten im April 2022 unterzeichnet. Angewandt wurde es bislang aber nicht, weil es verschiedene Klagen dagegen gab. Der Herr Oberste Gerichtshof in London hat das Ganze jetzt final gestoppt. Man könne einem Versprechen Ruandas nicht trauen, dass Asylsuchende nicht misshandelt würden, argumentierten die Richter und verwiesen auf die schlechte Menschenrechtsbilanz von Ruanda. Mehr dazu hören Sie morgen früh bei meiner Kollegin Elise Lanschek. Wer sitzt eigentlich am längeren Hebel? Das kann man sich fragen, wenn man das Kräftemessen der Lokführergewerkschaft GDL mit der Bahn betrachtet. Gestern hatte die GDL sehr kurzfristig Warnstreiks ab heute Abend angekündigt, obwohl morgen eigentlich weiter über Löhne für die Lokführerinnen und Lokführer verhandelt werden sollte. Doch da macht die Bahn nicht mit. Sie hat die Tarifrunde für morgen abgesagt. Was noch? Ich weiß nicht, wie gerne Sie shoppen gehen. Zumindest Lebensmitteleinkäufe sind für mich jetzt nicht so das glamouröse Einkaufserlebnis. Zumal man ja immer öfter allein an der Kasse steht, mit dem Strichcode-Scanner hantiert und am Ende dann doch jemanden vom Supermarkt dazu rufen muss, weil irgendwas nicht eingelesen werden kann oder man womöglich etwas im Warenkorb hat, wofür erst das Alter kontrolliert werden muss. Also so viel schneller als an der normalen Kassenschlange ist es am Ende oft nicht. Und persönlicher sowieso nicht. Die New York Times berichtet, dass die kleine Kette Booth in Nordengland jetzt wieder zurückkehrt zur menschlichen Kasse. Einerseits, um den Kundinnen und Kunden wieder persönlicher zu begegnen. Aber auch, weil sich gezeigt hat, dass aus Geschäften mit Selbstcheckout viel mehr geklaut wird. Also sozialer Kontakt, nicht nur zum Quatschen, sondern auch zur Kontrolle. Und ich wünsche Ihnen heute natürlich nur noch angenehme Kontakte und einen schönen Feierabend. Schriftlich Kontakt aufnehmen können Sie wie immer unter wasjetzt.zeit.de. Für Sie ein Mikrofon war Rita Lauter. Wenn Sie mögen, bis morgen Nachmittag. Und wenn man an der SB-Kasse erst versehentlich im Gemüsedisplay die Zucchini angeklickt hat, aber eigentlich die Gurke kaufen will, wird es auch noch teurer als an der Kassenschlange.